0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。受到少子化影响啊，其实近八年来，十二岁到二十四岁的青少年人口是锐减八十一万人的。但我们摊开警政的数据，却发现青少年犯罪上升的幅度十分惊人哦、喔。这八年青少年犯罪人口的比率上升了近五成。其实数字有吓到我,、欸、我是就是人变少了，但竟然上升五成。对，那即使这两年疫情啊，社会活动比较少，但这个比率还是持续上升的、哦。尤其是犯罪、以假期跟毒品是最多的。
1: 那因为虽然说很多青少年犯罪都是未成年嘛，嗯、但其实国中、高中这个年纪也不算小了耶。嗯、他们会不懂这个是犯罪吗？对啊，知道的话，为什么还要这样做呢？嗯尤
0: 其是这些数据里面也发现哦，会犯罪的人很多都是重复的触法，身上会背很多条前科，嗯、然后从未成年开始犯案、啊、成年后就变成更大违的罪犯，嗯，变成一种恶性循环。那我们今天想要跟大家一起来听三个故事。而且是由三个还在中途之家或是从感化院出来，也就是现在所谓的矫正学校的经历者亲口说的。嗯，那这些人里面呢，最大的其实也才满二十一岁，他因为吸毒啊，耽误了一些时间，现在才高中毕业而已。嗯，我们的记者好不容易找到愿意受访的他们，那这些人其实也是媒体上常常会看到的社会新闻的其中一个角色而已。对，没错，大家可能不会。会特别留意他们，就觉得啊，反正就是集体犯罪嘛。对，但对他们来说，这是他们的真实人生哦。像伤害呀、啊、掳人、勒赎，或是当车手、吸毒，这些为什么会跟他们沾上边呢？他们自己是怎么想的？这些被关过的中途少年，走出少管所、感化院的大门。真的会变好吗？尤其是他们要怎么融
1: 入这个社会呢？对我们今天的问题真的很多，所以我们今天要邀请这次采访的记者焕成林焕成来帮我们做解答。那欢迎焕成
2: ，大家好，我是焕成。
1: 那换成这一次做了一个探讨青少年犯罪以及中途少年矫正现况的专题，嗯、那很难得走进少年中途之家、矫正学校这几个地方，是我们从来没有想过的一般人也不太会进去，也不太了解里面到底发生了什么事。<對>那其实换成帮我们这集节目带回三个受访故事，嗯、也就是等一下，其实大家会在节目里面听到他们直接现身说法的英党，对。这些人物都是我们有经过化名，然后以及声音有做变身处理的變身处理。对，因为要保护他们的身份嘛。对。那其中有一个叫做陈翔的二十岁年轻人，嗯，他在感化院里面待了两年。他有说了一句话，真的让我印象非常深刻。嗯、他说：“如果可以，没有人想变坏。對”对对，这真的是一个他很像他心底里面的心声，因为其实他也不想。可以先请换成跟我们说说你眼中的这些青少年嘛，以及你跟他们。聊过之后，你的感觉是什么
2: ？我不知道各位观众对犯罪少年你们的想法是什么？你们想到的第一个印象是什么？可能大家觉得这个刻板印象，就觉得这些人他们是八加九啊，然后身上就是会有刺青，嗯、对，然后怎么样的印象？但是其实我有一个比较深的画面，就是我这次采访其中一个十六岁的少年，他也曾经触法犯过一些诈欺罪，然后他跟我讲说：“我不要刺青，因为刺青很痛
0: 。哦”这么天真的答案
2: ，对，就是。我们从这一次的很多个案里面哈，我们这次总共访问了六个个案，嗯、那年龄是横跨十二岁到二十四岁。关于这个报道，我们是有引用到这个数据，是青少年犯罪人口率。这个数据指的是每十万青少年人口里面有多少人犯罪。嗯、那以我们过去会诊的数据，就是说以八年前来讲，每十万青少年里面大概有九百多人是犯罪。是，嗯、呃，他们是犯罪嫌疑人，这都是警政的数据，嗯、我们都是采用官方的数据。那到了去年，这个数字是变成1400多人
1: 哦。
2: 那我们使用这个数据年龄的区间是12岁到24岁。嗯，那为什么选择这个区间？是因为我们这个报道里面也有相当一部分，我们有谈到18岁的。呃，这个之后的这些这些年轻人，<入>对他们的一个出路，嗯、然后或者是从他们反复触发的一个经验，嗯、所以我们才会引用十二岁到二十四岁，就
0: 是这个 range 蛮广的
2: 。报道出来之后，这个官方有指出说我们的数据是有失真，那其实我们的数据是没有失真的，嗯、因为我们引用的数据是警政署
0: 官方的资料
2: ，而且在警政通报、警政通报里面，他写的就是青少年犯罪人口率，嗯、我们完全没有就是做任何的。修改，嗯、然后官方的数据反映的也是青少年嫌疑犯是有增加的。嗯
1: 哼
2: ，这次报道我尝试去回答的一个最大问题，就是这些青少年他们为什么要犯罪？
0: 为什么要犯罪？他们不是天生的坏孩子啊。
2: 对，这个最终的问题它是没有一定的答案的，因为每一个人都是不同的生命，
0: 都是独特的个体。对
2: ，所以最重要的无论如何，我们就是必须倾听他们的回答。嗯，我尝试在这个报道是做到这一点。
0: 嗯，其实我们都有先事先听过了他们的音档了，<对>就是我们待会要播的三个故事，你真的可以听出他们声音中的彷徨、欸，对，而且确实对于自己做过的这些事情不一定真的是认同的，但他们为什么还是去做了呢？我们第一个先听的是一个十六岁的少年国柱的故事，那他因为触法。四度进出少年观护所，其实蛮多次的。去年呢，法官要判他离开新北的他原生家庭，住进桃园的一间安置辅导机构。他身上有超过五条的诈欺跟窃盗罪哦。他小小年纪就当了车手。那我们接着要听的就是他的自白，他为什么会有这些经历呢？他是怎么想的？
3: 那、啊、你妈现在会管你吗？会啊。怎么管？他最近知道我表现好很多、啊，他很高兴、啊嗯。你家只有你一个小孩？姐姐、就是。那、啊、你爸呢？死掉了，出生两个月他死掉了。家有叔叔，啊，我妈的男朋友。他以前在关的时候，他也会陪着妈妈开车一起到从新区到那个土城，台北，就是少管者，然后看我。啊，刚才应该把我钱带出来，就可以买烟了。我故意不让你带。难得钱出来了。也不了抽香烟，真的是。哎、欸，你上次跟我讲说，你妈给你钱不够，她到底给你多少钱？一千两百五。一天两百五，她这样你还不够。一定要买烟就不够啦。除了烟之外呢？买烟吃饭就不够，饭 <400. S 1> 就不够吃。啊，你一天抽一包？一包一一百嘛，一百。第二天就一定要再买一包。啊，晚上半夜你不睡觉，你要怎么提神？烟都是一定要抽的。对啊，你上次跟我说钱不够，你才去做那个。车手，你那时候怎么没有想说他为什么要叫我做这个？我只想到有很多钱我就高兴，直接。他有工资赚多少？有、啊。多少<哇>？千块。车手是抽抽一成。一成。百分之一。十万块钱才领一千一千或五千。代表你那时候很缺钱。对。以前还去偷别人钱包，拿拿里面的钱来用。哦还要到信用卡，信用卡直接拿去刷。这样刷多少？五六千。五六全部拿去出游戏。可是，真的哇，烟这东西到底要怎么戒掉？我想問一下，就是你跟妈拉的關係。是你。的。没有做过，是自己的问题。在处得好？嗯。這邊應該像是我們的第二个家。他们有好几个都是从小就没有那个爸妈，只是我不会像他们没有，我不,不理解他们的感受。像我爸爸也是，只是我没有很难过，因为我毕竟我我没有看过。啊，成长过程中没有爸爸有差吗？跟你因为没有爸爸也不会，嗯，说不定有爸爸还是会像今天这样。这是我个人的问题，当然家里应该有一半的问题，只是少了一个人管你。然后这边也怀孕，然后进去关根本就是浪费时间。那你们担心比较少。<对>谁不担心？但然你担心。好几次差点出局，都是他们给我机会的。好不容易最近表现那么好，我把货还还销了。而且我的机会已经用完了，因以我现在这样早就该去。了，案子不赚，但是你放好几条，炸期啊，切到就包好几条，包几条去，五条以上有。而且我安置最后一步，嗯，给你一个稍微自由的空间，是给少年一个也算是一个机会。再不争取就是感化，感化出来也是没救了。在我現在這樣，你改變的路已經走三分之一，了。再撑個兩年就。但是高中重讀了，就是有一个點。名我,我一定想要毕業嘛，不然你不毕業，你回去台北，你這樣，你沒有拿到毕业证說什麼用，還是要讀完吧。啊，現在的點就是重讀哦，重讀要再重上三年。嗯。高一年那一半，一直逃跑。嗯。逃跑，一直逃跑。学校旷课太多，没办法收。高中跟高中不一
0: 样。嗯、呃，国柱的这一段访问哦，其实真的很听得出来，他前后。应该有明显的清楚，他有一个不同的心情转变吧，對情
1: 绪有一点不太一样。嗯
0: 、他前面感觉对于当车手其实好像很云淡风轻，啊<對>、哦，我就是为了钱我就去当车手，啊，我当了他们会给我钱呢、啊。对，但你后来也听得出他是后悔的，他其实也觉得这段经历让他浪费时间，<對>而且他说了他要重读高中嘛，嗯、可是重读高中还要再花三年。他自己也很明白，他如果高中没毕业的话，他不知道出来要干嘛。嗯，感觉他内心其实都是有一些盘算挣扎的，但为什么他还是发生了他现在的这个经历呢
2: ？我觉得两次采访他的心,心情是有点转折，像后面那一段，他可能就真的讲到说，他也知道这是他人生中有点像十字交叉口。嗯，那他前面的犯罪，我觉得主要是因为他。一方面年纪真的还比较小，当他初次触法应该是十四岁而已，十岁<歲>国中。那
0: 当车手嘛，
2: 一开始他是窃道，就大家一伙人怂用之下，然后他们没有车，然后又想去别的地方，他们就去偷别人的机车，嗯、类似这样。就是大家常常会看到，就是一些小、嗯、小的窃道，小也不算，也不算小，就是。就是灵机
0: 一动，觉得那我们去做吧，<對>然后得逞了，<對>那下一次再做一次，反正不会被抓到，可能就会越滚越大。
2: 对，然后他也有提到说他缺钱，嗯、他觉得妈妈给他的零用钱都不够
0: 。但刚才明明就说一天给两百五，哎，给小朋友一天两百五，而且他们如果在学校是吃营养午餐的，怎么会不够啊
2: ？对啊，因为他可能自己生活上他有一些所求，像是我记得我访问他的时候，他有讲到说。一方面他，他他会抽烟嘛，这就是一笔花费；嗯、二方面，就是他其实有讲到说，他看到很多现在的年轻人都拿那个新的 iPhone，、哦、最新的 iPhone， 然后他就很想买，然后或者是说他也很想买机车这样子。嗯、所以他其实生活当中他自己觉得他钱是不够用的。然后还有一个一个原因就是，可能他对于金钱的价值观可能跟我们一般的人不太一样。嗯、然后又因为。一个很大原因就是犯罪集团常会去吸收少年，因为少年的行者比较轻， oh. 然后他们又会以很很轻松赚钱的手段去吸引他们。
0: 就跟你说，你这样去做了，我就给你一大笔钱哦、喔。对，但其实刚才他自己也说了，我从事一笔十万元的交易，我才拿到一千五千，对他来说就已经够多了。其
2: 实是不少哎、欸，因为因为。虽然说这在整个诈骗集团收入里面，他们是最末端的。可是你要想说，好，他如果真的去运一次，嗯、然后他都没有被抓到，然后假设他运了五次，那就是五千乘以五，就两万五了。其实超级好赚的，嗯、真的对小
1: 朋友来说是一大笔錢,钱，对，就很多了
2: 。对，然后又因为未满十八岁少年来讲，其实他工作选择是比较少。嗯
0: ，那为什么对国柱来说，他不愿意待在学校好好读书，他要翘课逃跑？
2: 他这一点的话，他是有讲到说，他本身是有一点过动，嗯，觉得他读书都静不下来，就是喜欢溜溜出去学校跟同学鬼混。然后他有提到说，他本身其实是有妥瑞氏症。我不知道大家知道什么妥瑞氏症？ Uh, 妥瑞氏症就是牵扯到你大脑一些不正常放电，所以他身体会抖动，然后他会很容易很容易激动。所以他、uh, 这个妥瑞氏的症状，他也有讲到说，他在学校可能会不由自主骂人。从他国小的时候就开始，嗯、那跟骂人之间就会同同学就会觉得说你你在你为什么
0: 要骂我？对，
2: 就会有一些也不算很大的冲突，但就会有一些同学不谅解他这样子。嗯、那不去学校，当然我觉得是因为他整体来讲就是，就像我刚才讲的，嗯，再加上家庭可能是没有给他很大的支持，或者是说跟他说你一定要好好念书这这方面
0: 。他刚才一开始有提到说。他妈妈觉得他最近表现很好、啊，而且他也最后也提到他最近难得表现那么好，过也都消掉很多了，好不容易改过自新的感觉。那他之前是有表现不好的状态吗
2: ？哦，之前就是他有提到说他自己是因触法适度进去少管所，嗯，呃，少年法官他有几个判法，比较轻的可能就是。判训诫，你就在家里就好。嗯、然后法官会定期的去跟你做一些辅导，或者是还有另外一种叫做保护管束。保护管束就是你要定期去跟调查保护官会面，定期会谈你现在的状况。哦、然后在第三个比较已经有点再更严重一点惩罚，就是法官会判说你这个少年必须离家，你必须离开你的原生家庭，嗯、然后他会把你判到一个外县市的安置机构。哦、所以现在这个国柱他的状况就是他现在是待在。安置机构，机构嗯、然后他其实一开始到安置机构的时候，他是非常不适应。
0: 嗯、<哼>他说
2: 他自己在一年之间逃跑十几次，所以逃跑就是因为安置机构他其实没有真正的围栏，嗯、不是真正完全封闭式的环境，所以其实你很容易出去。他可能就跟其他的院生就一起，他们就搭搭车子、搭火车或计程车，就跑到云林区啊，或跑到甚至跑到最远，跑到东部去这样。嗯、然后他就说，其实跑到外面才发现。就是我也没办法做什么，因为我身上没有没有錢没有没有多少钱
0: 。他连搭计程车有有钱付吗？他
2: 坐霸王车，<笑><笑>他就是，
0: 嗯、我就问
2: 他说：“你怎么那么厉害？就是都跑得出去？”他说没有：“而且很
0: 远呢，这样一趟。
2: ”他说：“他说没有啊，就直接叫。”五六八八计程车来，然后搭上去，然后后来下去就不给他付钱。
1: 这那这样不是有一个罪责
0: ？这人家有办法不抓住他吗？他就这样溜的。
2: Okay. 好像还是有给一些，然后我不知道这一段为什么那个计程车司机是没有报案。哦
1: 。Oh. 但是反正
2: 他们到了某个地方，外线是还是有被，就是人家觉得两个少年在路上流浪，其实还是蛮可疑的，就有通报。Mm hmm. 所以他每一次就是逃跑都被。警警方通报，然后可能又因为这样又进去少管所，再再关了几天。然后每一次都是这个机构的社工去开车，又去把他们载回。所以其实他就讲到说，社工这样一次一次带我回来，他也觉得好像蛮社工
0: 很有耐心，对
2: 对，蛮有耐心对我们的这样，然后给我们机会。所以他意思就说，他现阶段是算是比较有一个改变的动力。嗯、我觉得他算是有讲到心里话，就是他觉得这个安置辅导期间，他还是要。继续念书，然后他想要至少离开这个安置机构，回到家里的时候，他是有把高中念完的。嗯，这个是算是我觉得他是给一些自己的目标。对，那我觉得就像他处在这个年纪，其实他生命中也是有很多的彷徨啦，就他可能还在寻找寻、嗯、找自己真正想要做的。
0: 他可能也还不是非常明确到底什么是对的是什么是错的，是<对>，可能大家也都会知道啊，我偷东西是犯罪、啊，<对>但也许他们不知道严重性是什么，刑责
1: 是什么
0: 。嗯、像国柱自己就提到，他身上背了超过五条诈欺或窃盗嘛，其实再犯的几率是蛮高的、哦。法务部统计也有提到。少年的再犯几率是高达百分之二十五的，所以他们会不断的进出像少管所啊，或是矫正学校这些地方。为什么会有这样子的现象？换成这一次去采访了专家或社服机构，有找到一个比较根本的原因吗
2: ？对，这次大概有发现，主要还是三个原因啊。第一个，当然最重要、最重要就是家庭。嗯，只要你家庭功能没那么好，小孩子出现这些这些触法状况就会相对高。嗯，那还有发现到另外一个关于家庭的现象，就是 NGO 他们就提到说，近五年哦、喔，他们发现很多触法的少年，他们不是经济上那么弱势，哦、甚至有些是父母哦、喔，就是一个正常的双亲家庭，家庭而且父母可能甚至里面有些经济能力还不差。社会经济能力都不差，但是他的小孩子却还是会犯罪。那这当然可能是跟他们教养上面的方式不正确，或者是说父母之间跟小孩子的沟通有一些问题。嗯、那就有 NGO 就举个例子啊，例如说像有一位他其实是大学教授，但他的小孩子家庭教育是失败的，因为他们这种家庭他可能有过度溺爱，或者是有一个很大的原因是他们都太控制孩子
1: 。哦，
2: 就是说可能碰到一些。逆境什么，他们就直接帮孩子克服掉，嗯、然后不懂得让孩子自己去学习要克服这个逆境。那这种控制型的家庭，其实小孩子就是也有可能会反而会走偏
0: 。为什么啊？就是看起来一路顺遂，反而走偏
2: 了。就是因为他其实没有得到那个克服逆境的技巧。嗯，长大之后，他可能就是会用一些更奇怪的方式去。想要很快得到金钱，他可能就会成为，比如说智慧型犯罪
1: 哦。Oh.
2: 那还有另外一点，这次发现第二个原因就是这个外界的环境的改变，那尤其是网络跟社群媒体出现，像如果大家有这个常常碰抖音啊的话，嗯、<哼>就会发现其实很多抖音上面就会有一些诈骗集团，他们就开始推一些短片。跟你说什么钱很好赚，在桌子上面就摆很多钞票啊，或者是那个宾士车，就跟你说，赶快来加入我们，钱超级好赚，或者是在 YouTube 上面，大家可能也看过一些广告。
0: 我自己是有在脸书上常常滑到什么日薪一万啊，然后反正就是工作简单，然后感觉不是很复杂，你好像就会有一点动力，想说到底是
1: 什么东西这么好
0: 赚，我去看看好
1: 了。嗯、那你有点进去嗎，差点想
0: 要点，但是把手拉回来，这样
1: <笑>就是自己
0: 也常常都会滑
1: 到啊。对啊，现在是那个网络上很多投放广告，你原本以为是可能某家公司在招募人才，可是后来发现，哎、欸，那个它里面就写说，哦，你只要不具经验，然后你只要来，嗯、然后就可以一天可以赚到很多钱呢。我都想说，天哪，这真的会有人被骗吗？结果还是没错，因为他们
2: 可能就会想要赶快、赶快在最,最短时间内获得比较大的金钱，他们可能就分辨能力会比较差啦。对，那刚才提到第一个是网络，然后再是家庭嘛，还有第三个原因就是，嗯、呃，很多专家他们都有提到说，现代社会啊，吼，蛮多青少年他们会有一些过动的状况，嗯、哼哼或者是说我们说到他。他们是叫做所谓智能边缘的这些儿少，他们可能呃在精神上，他没有到精障者，
0: 迟或是对他没有到
2: 精障者的等级那么严重，嗯、但是他其实是有一点精神上面或者是人格上面的一些特质上面跟一般人不太一样，所以他可能跟同学相处不好，嗯，嗯或者在家里跟父母也常常吵架或什么，但对于这种。接近精神疾病的过动的状况，其实我们常常都不知道怎么处理，连老师或者是家长都不知道怎么处理。那他们可能在学校没有获得正常的人际关系，他们就往外发展。嗯，往外发展就会接触帮派啊，或者是其他的犯罪行为，嗯、他们就会走偏
0: 。但家长有办法带去，比如说资商辅导的单位吗
1: ？对
2: 你说的非常好，其实就是家长你要有意识到。你要怎么去引导你的小孩子？嗯嗯、对，因为这其实不算是非常严重的疾病，但是如果你是跟他去硬碰硬或什么的，你没有去了解小孩子怎么跟他相处
0: ，小孩为什么会说出这句话，<對>或是做这件事、嗯？对
2: ，然后甚至说有些 NGO 团体还提到，可能有些小孩子他小时候就是这种过动，但是家长。不知道怎么跟他相处，或就,就会去打他，对，觉得他很皮就去打他，然后形成家暴的状况，或什、嗯、那这个小孩子成长经验其实就不好，
1: 嗯，
0: 就等于把孩子往外推了
2: 。对，把孩子往外推，他成长经验不好，他自然长大以后，国中之后，他可能也会有走偏的风险。那这主要是三个观察到的原因，嗯。
0: 听了焕辰的分析啊，我们其实这三个故事里面感觉都有类似的影子在。对，那我们接着要听的是第二个音档，是陈翔的故事。因为刚才国柱有说嘛，安置是最后一步，再不珍惜就是感化。嗯、那他其实是蛮怕进入感化的。感化是什么呢？就是约束力最强的感化教育。那其实对这些小孩子来说，就是监狱的意思。嗯。台湾的感化教育呢，本来是称作叫少年抚育院、少抚院这个机构，但现在已经改制成叫做矫正学校。那我们接着要听的就是陈翔的故事。二十岁的陈翔，现在二十岁的陈翔呢，曾经在少年抚育院度过两年的时光，他的心情是什么呢？那进感化里面的环境是怎么样？现在出来后对他有什么影响？那我们来听听他的
4: 心声。我几乎都是伤害，还有掳人勒索这条是没有成立，是因为他们证据不足。对，等于说我在里面加加讲解待了两年，第一次非非常的恐惧，因为那时候年纪还比较小。我们去到桃园福院嘛，那它有分很多很多馆，可能桃园馆、新竹馆、新北馆，有些在外面就是有结仇。我记得我第一天。转过去感花院的时候，其实那个碗筷就开始飞起来，贴的那个圆桌就是板子那个圆桌也开始翻来翻去，所以我以为是在表演什么还是怎么怎么样，因为那那时候那时候我第一天进去我，我想说哎、欸、怎么演的这么这么逼真这么像，然后后面后面越看越不对劲，其实他们是在打架，而且是认真的，我听过。没有看过啊，但是真的有这件事情。最夸张的是，如果你是香蕉爱妨碍性自主，他、啊、看着不爽，他们就会拿牙刷捅你屁股
3: 。我
4: 那时候是一个班级，总共容纳六十几个人，有时候打架真的会打死人，不夸张。我那时候待在里面的时候，也有六人死掉。可能那那时候我记得好像就是为了饮料还是什么，就把人家打死，就这么简单。
3: 那你十七岁出来，那你在里面学的出来的用到
4: 我出来基本上不是做正常的工作，因为出来不知道干嘛，然后在你待在里面待太久跟社会脱节，找不到工作，所以就只好跟朋友介绍，就是去做霸道，还有赌博，去雇雇人家的赌场。后面改改头换面，所以就没有没有再接触这个东西。嗯基本上我會變壞跟家庭脱離不了關係。嗯、因為從幼稚园就父母、嗯、就分開，嗯、等於說都是媽媽在把我帶大，可是媽媽她為了要工作养养我們，所以基本上九成的時間都不會在我身边，等於說那段時間，我們就自生自灭，她只會給我們一些生活基本的開销，我哥哥。他算我一个模仿的对象，那时候我们很崇拜他。姐姐到我十岁，哥哥到我五岁。然后那时候我在感花院的时候，哥哥刚好在里面，他比我早进去。说实在，从小到大我没有什么真正正常的能力，可以说他们坏，但是其实他们是最疼我。我很多朋友就是呃，等于说我大部分几乎九成的都亲爱的都在里面。我妈觉得教不好我。然後在法庭上，嗯、我媽说：“哦，我這個兒子是考不进，所以赶快把他抓進去。”因為那時候我在外面事實上就呃，那時候精神有點問題，什麼事情都都都會做，可是有些事情是沒有被抓到，好险没被抓到。<笑>那少年法庭的時候你，你媽講那一句对不对？你那時候你會記得、啊？其实那那时候感覺很難過，尤其是當下被判，哎、欸，感化教育，那時候他以為不是自己，可是念出自己的名字的時候。当下是真的完全崩溃，疯狂，眼泪就用盆的这样。其实在里面我变成自闭症，发现越会会越聊越黑，就会让自己不要讲那么多话。嗯
3: ，然后你看到很多是再犯率回笼了很多，尤其是毒品。对，你觉得原因是什么
4: ？我觉得自己自己有一些因素，这是一部分，但。不能全怪他因为如果可以的话，没有人愿意变坏还是怎么样。嗯嗯<哼>，这是我最想说。然后再來就是说，很多人进去就是算你放弃，因为大部分是父母父母可能没有时间，就像我像我这种最可以就是被被当人跑。你在外面跟着一个哥哥，然后那個哥哥叫你去干嘛干嘛犯犯案子。被抓进去，讲好听就是说，呃，会给你安家费之类的，事实上根本没有这种事，没没有那么好。你进去那种驾驶，出来放屁事，所以就是我觉得蛮蛮严重的一个问题。再來就是里面的教育，嗯、我觉得应该要把他们当作病人来看。其实不要说不要不要说犯人，这已经讲的太好听了，讲真实一点就是说，他们根本不把我们当人看，真的。把我们当做一物品东西，哎、欸，呃，开心的时候就给你一点东西吃啊，干嘛？不开心的时候就撞你，不然就是惩罚，你。就是里面就是一个奖惩机制。什么是奖励？奖励其实你吃的东西也跟人家也比较不一样，或者是你用的东西，像扣子、衣服，我们衣服里面有分。他们讲层数，就是你那个等级越高，嗯、衣服穿起来跟人家越不一样，嗯、越像外面的社会人士。嗯、的感化院，它是撞人这样的。阶级之争，可是这种方法很有效，为什么？嗯、因为物以稀为贵嘛。你如果一个东西越稀少，大家都会开始增强。那为了增强，他们就会更黑一点，然后才能爬上那的位置，才能拥有那些东西。在里面会会得很多病，最最常见就是忧郁症，再就是思语症。思语症的意思就是说，你知道你要讲你要表达什么，可是你表达不出来，嗯、因为长期就是。被忽略，所以导致说，哎、欸，你觉得你自己讲出来话不受人家尊重，或者是没有一点分量，你就选择性的不讲，嗯、后面就导致你,你想要讲什么就完全表达不出来。可是你知道你自己想要寻求一些帮助，但是因为长期下已经这样恶性循环习惯了。
3: 如果你有办法跟十年后的自己说话的话，你想对他说什么
4: ？广广义层面，我也想要帮助更多像类似像我这种，但我知道我现在还没有呃把自己调整好，但是我非常努力到现在，就是你们现在看我这样，我已经改变很多。不然我以前可能人家对我一点，我就会揍他，不管他是谁。那时候就是冲上这么冲的，可是进入港澳院之后。比你壮、比你大只的一堆、啊，所以你就算揍你也揍不过人家，他们人太多了。然后再加上，也是这个因缘机会之下，让我学到很多事情。很多事情是自己不可控制，但还有很很多事情是是自己可以控制。譬如说，他们欺欺负我，我可以选择，哎，我忍耐，然后调整自己，调整自己的一次机会，让自己变得更好。
0: 刚陈翔说少府院里面的经历是什么恐怖的鬼故事？<笑>觉得好像里面很黑耶。呃，我们现在所谓的感化教育少府院就是一个这样的现象嘛？他这样真的有办法把人抓进去关个一两年，放出来就觉得他会变好吗
2: ？哦，我先说明一下，少年抚育院它其实已经在去年的八月改制为矫正学校。原本台湾是有两间矫正学校跟两间少年辅院，那在去年八月的时候，这两间最后的少年辅院全部改制为矫正学校了。那在陈翔他提到他曾经待过的少年辅院发生这件事，其实这件事情我们访问到两个受访者，除了他之外，还访问到另外一个，他有谈到完全一样的现象。这个。并不是一个瞎掰的故事，嗯，因为去年同时去年的时候，监察委员他们也有发布针对这个少年服务院不当对待的调查报告，他们也去纠正了法务部矫正署，嗯、那甚至矫正署他们自己本身也有承认说，过去的少辅院的确是有这种用学生管教学生的现象，那当中的确有些阶级制。矫正署，我们这次也是有去访问他们，他们也是有给我们回应说，他们现在的情况是有所改善的。嗯、这两间福利院，他们改制为学校之后，朝向一个就是像正常的高中级的学校去改变。他们引进了更多的心理辅导老师啊，然后来去辅导学生、
0: 嗯，就是学生打架的情形，对，学生打打
2: 架或者是不断管教，但是。毕竟这件事情是呃发生，可能也是只有两三年前以前吧，并并不是很久以前的事情。像是以陈翔来说，他应该是两三年前进去，然后现在已经出来，所以少年矫正机构的管教情况，我觉得可能还是要持续关注，因为很难说他一改制为学校就一瞬间
0: 全都就是改头换面，全都
2: 改头换面。嗯、我们也是要持续去关注，嗯、但是矫正署当然他们是有跟我们讲说我没有改善的这样子，嗯。
0: 那矫正署也确实已经把，比如说陈翔提到的阶级制啊、学生管学生这种呃什么扣子啊，或是衣服不一样的这种学生有不同阶级的概念，整个也扭转掉了吗？
2: 根据他们讲法是有在改善啊。那我说明一下，他访问里面讲到这个阶级制是什么？他们一直在讲的就是一个爬树
0: ，爬树，爬树
2: 就是你到底在这个机构里面你。等级多高了？嗯哼，那他们用的一些很很奇怪的方式，可能是外界很难想象，就有点像成人监狱里面一样。可能你分配到的衣服里面，你的你的扣子比较大颗，你就是阶级比较高；然后你扣子比較高，你扣子比较小颗，就是比较低。那这个阶级基本上有一种分法，当然就是你先来后到嘛。嗯，你越老的，你一定就是
0: 用的最好阶
2: 级，你一定就是越高。再就是说，他们好像说。在里面的洗发精的颜色也可以区分爬树，比如说什么粉红色的代表你的阶级比较低，紫色的代表你的阶级比较高。Uh huh. 然后还有再来一个，就是里面会培养一些学生担任这个班级的干部。那班,級班长呢？哎、欸，我不知道是不是叫班
1: 长，应该<笑>是叫班长的概念，应该
2: 是叫干部啦。那这些同样也是学生，可他就是会去管理其他的少年。那他们通常是曾经在外面就是混过。帮派，而且混得很很高的， oh. 然后或者是说他作风就是很硬的，他才有办法当上干部。然后他们当然有享有一些特权啊，比如说什么人家帮他们洗衣服，或者他们可以吃到外面的东西，类似这样。他们的管教方式就是，陈翔他有讲到说，有些班级的老师，他觉得如果某个少年很难管教的话， oh. 他就会私下叫干部去教训他。
0: 哦， oh, oh, 是哦，可以这样子、哦，就有点像是纵容你。反正我灯关掉，我看不到你们要怎么打，随便你这样。
2: 就有点像是电影里面这样情节。那当然，这是根据他的说法。嗯， uh, 对。那我们当然讨论到的是一个过去的一个现象，但是我们不希望这个现象继续延续下去
0: 。我觉得这样其实关进去更恐怖哎、欸。<對>你看外面可能。流氓的比例稀释的还比较松点，但你整个全部进去都是大小流氓在一起，<對><實>高浓
1: 度。
0: 陈香他自己都说他在里面关出自闭症、关出失语症来了。对于他来说，就这样关两年是没有帮助的吧
2: ？应该说，以这个青少年来说，这个他们的所谓处法的再犯率都还蛮高的。那我们。有访问到监察委员，呃，叶大华，他长期关注额少的议题嘛，他也有，他认为说这个，呃、少年他可能触法之后，他在这个矫正机构里面打轉，打转、嗯，不管是在少年观护所啊，或者是说在矫正学校里面打转的结果，他如果没有接受到正面的辅导，也就是说你辅导是失败的话，嗯、他即出来之后他还是再犯。他把这个称为就是旋转门效应。
0: 旋转门就是我转完,完又回来。你转完又回
2: 来。嗯。那像陈翔，他是一个例子嘛，就是他待完这个服利院之后，他出去，他其实还是有在做一些
0: 非法的事嘛，非法的,非法
2: 的黑道的都还是有。然后过了几年之后，他现在才逐渐改善。嗯、然后还有另外一个例子，是我们访问到另外一个少年，他叫 Olen。然后 Olen 他待过两次。哦、嗯。对，因为他十四岁就进去，然后待了。一年多之后，他出来，可是他没有病好，因为他在这个少年福利院的时候，里面就有大哥哥跟他讲说，我们在外面有那个很好的生意，嗯、很好赚。哦、然后，所以他出来之后<笑>去
0: 变成学这个吗？他不是教正学校对，所以这就化
2: 教育这就变成是某些教正机构里面，反而你会接触到更不好的人际网络。嗯、这个也是姜伟讲，这都不是我们讲的。嗯、OK， 我在那边要澄清，这都不是我们报道，自己瞎掰，这都是。有专家所说的，嗯、那像这个 Olen， 他就是因为在里面接触到更负面的网络，他出来之后就想说，他想开车啊，他想开名车啊，嗯、他又去接触以前这些认识的大哥哥，然后他就去贩毒，这个贩卖安非他命，嗯、或贩卖这个枪支，这都是可以赚大的钱。然后他这个贩卖之后，他又被抓到，嗯、然后被抓到之后，他十七岁的时候还没有成年，嗯、依然是又被关去到同样的府院。哦，啊， oh, 就是我们说的是恶感，哦，恶感少年，嗯，因为我们这次议题关注的不只是少年，我们还关注青少年。也就是说，青少年当他成年之后，他还是有可能继续犯罪。那这时候他如果继续犯罪，他接下来就是去哪里？就去成人监狱。对，呃、所以他们自己也有讲到说，呃、其实他们看过很多是小时候进感化教育。进进去矫正学校，嗯，出来之后进成人间，他们也都看过很多，哦、所以我们要谈到的这个问题，其实不只是少年反复进去矫正机构，还包括青少年，就是十八岁到二十四岁这个区间，其实也有反复犯罪的状况。嗯、就像大家最近在媒体上面看到的，柬埔寨犯罪，嗯，的这个诈骗案，嗯、其实诈骗集团里面很多人都是未满二十四岁的。嗯，那像刚刚我们谈到的国柱，他也是属于诈骗集团。吸收的一个对象。嗯、那像柬埔寨案里面，很多青少年呢，他们可能就是从以前他是做车手，就这一次变成去柬埔寨，他、嗯、等于是进阶了呢。他从一个最低阶车手变成小车手头，管下面的人，在进阶变成诈骗集团里面的干部。嗯、那我们可以从这里面看到很多都是年纪小于二十四岁，所以这个现象我是觉得蛮值得关注，尤其是反复。反复犯罪的状况，嗯、那我们就要去质疑说，那你、這個、感化教
0: 育到底有没有用？嗯，真的要让感化教育有实质的功能，可能是需要做到什么的呢？因为像呃刚才陈翔的例子来说，显然把他关两年是没有用的，还导致了他身心的伤害。那真的要做到有用的话，可能是需要引进什么机制嘛，或是可能现行、嗯、虽然改制成矫正学校变成中学嘛，但、嗯我们需要做一些实质上的什么改变吗
2: ？这个部分就是 NGO 的专家他们提供蛮多想法。第一个就是说，在矫正机构里面，他们觉得应该要有专职的少年矫正人员，包括心理啊、辅导那些层面的，就是社工的体系要进去。可能传统上的成人监狱的矫正人员是没有办法很好的。辅导少年的
0: 比较权威式的，可
2: 能是这样子。不
0: 乖我就凶你，我就找人揍你
2: 。对，可能是这样。所以他们认为应该有要能够倾听少年的心声的社工人员进去。那第二个就是说，他们觉得要更多的是训练他们人际沟通的一些课程，因为在进去矫正学校的或者是说犯罪少年很多都是比较暴力倾向，因为他们在外面习惯用暴力解决问题，嗯、然后进去之后呢，他们如果你不能。改变他们的人际互动的能力。嗯、那他们其实以后出社会，就他们出去之后回到社会，他还是没有办法在职场上面跟人家好好的互动沟、嗯、通。他的观念还是一样，<對>我可能
0: 用辱骂，用
1: 拳头，拳頭
2: 或他们可能价值观还是觉得我要赶快用不法的方式去赚赚到钱，所以 N G O 就会觉得说，或者是。监委他们就会觉得说，你应该是要去培养他们的一些更好的人际的互动能力，或者是比较正确的认知啦。嗯、<哼>那其中有一位 NGO 主角他讲的很他说：“感化教育如果没有办法调整少年的认知，重新燃起对于未来生命的渴望，那你只把他们关起来一两年而已
0: 。”嗯，出去还是再犯了。是
2: 。那还有另外一点就是说，在长期辅导方面。像监察委员叶大华就有建议说，你在这些触法少年，他们从矫正学校出去之后，你应该长期追踪了。嗯
0: ，
2: 社会的支持系统还是要给他们，要不然其实你就放他们出去，你也不知道他们现在在做什
0: 么。就他如果又回到可能原生家庭，就。也许就有一些犯罪的倾向，或是可能他的社交圈还是一样的话，像陈翔就说他九成的朋友都是罪犯，那这样他可能也是没有办法有一个支持吧。嗯
2: ，所以应该是要有一些这个就是长期追踪辅导机制。当然，这个青少年他自己本身的觉醒还是很重要。嗯，因为我们刚才讲到都可能是。负面的嘛，恶感少年什么？但有些少年他其实有正面的例子，嗯、比如说他可能交到了一个很好的女朋友，嗯、然后女朋友就会给他一个很正向的生命的目标，嗯、然后他可能就会从此，甚至他就搬家，他可能就从新北搬到桃园去，嗯、他就斩断了他跟他以前的比较负面的朋友圈，哦、他就展开了一个新的人生，然后他现在也是过得很好，类似这种，他可能就是朝一个。一个比较正向的经验去走
0: ，帮他找到一些成就感啊、自我价值啊，还有
1: 一些目标，对，可以追求
0: 的东西，他也许就会有动力，更有动力去改变他错误的道路。嗯，对。中途少年从安置机构啊，或是矫正学校出来以后，最重要的一环就是能不能。顺利的回归社会嘛？这个社会愿不愿意接纳曾经犯错的人呢？这是很重要的。但外界常常最直接的就是会先帮他们贴标签，就是哎、欸，你关过，那你是不是品性不良啊？<對>就是坏小孩，让他们其实真的本来有心想要改善，但好像是被阻挡的。对、就是、我再怎
1: 么努力都没有用的感觉，啊、我
0: 没有办法变好吗？那我们最后要听的是一个少女的故事，她从14岁到现在21岁发生的经历。她本来想好好回学校读书的，但却被学校呃的教官辱骂，然后导致退学。她又回到了过去浑浑噩噩的生活，这是她自己的个人经验。直到18岁的时候才就读另外一所高职，现在才。正准备升大学考试，那他现在二十一岁了嘛，才刚好。你看人家二十二岁大学毕业，他二十一岁才正要进入大学。嗯，让他感叹说他的青春绕了路。那我们来听听小雪的故事
3: 。我的家庭会稍微比较有点像单亲的那一种，因为我爸爸他负责工作。但是他跟我妈妈分居，然后我妈妈她其实对我的教育好像是周全。大概是14岁的时候，我呃，同学<对><有>觉得说<对>我有一些地方让他们觉得不爽的，<对><对>然后后来我就被霸凌。他们是会呃对我丢垃圾啊，或者是碰到我桌子就要去洗手。然后还有我写的作文，你可以，就是在做网晚上学校的，然后他们会特别去把它撕下来，然后揉烂这样子，然后我就不敢去了。哦、我记得我有一个女班同学，他找我说他现在在做网拍，然后问我要不要帮他买防身用品，他还跟我说他哥哥在汽车旅馆刚好当了纹身的擦子，嗯、然后就是请我过去跟他打说他的走不、嗯、然后我那个时候现场有。二十几个了，嗯、我们就坐在浴缸旁边的一个小阶梯上聊天。他就把我要买的电极棒拿给我，他、啊、说电极棒、嗯、是因为当时我很天真的就觉得说，我是不是买个电极棒，然后再去学校就可以电同学，他们就不敢欺负我。嗯、我朋友有抽烟的习惯，之后他就走到客厅去，那边，又拿了一支烟过来抽，然后他就看着我说，你要不要抽抽看？我就抽了，抽了一口左右，我也不知道说烟是什么味道、啊、我只觉得说这个烟怎么臭起好像稍微有点凉凉的，但是又又好像有一种很奇怪的味道这样。然后过了大概半半个小时吧，我就听到那个汽车站的电梯就传来砰砰砰砰的那个巨响，然后。进了转门之后，突来被冲开，一群黑人，他们身上就拿着那个冲锋枪，然后我就在心里讲，说，完蛋，他们要被取走了。不过应该不干我的事啊，假如我跟他们没有仇，没关系啊。然后结果之后，他们他们竟然打人后他们是警察，然后在我们身后发下，然后之后我们就成都被带到事情上，变妙。因为我没想到，其实我没有给我送那个，也是有家陪我那边。然后我就被少年事件处理法被送到桂林 j u 法院。法、啊、官就看我这样子，工作我稳，就又给我去上课。他他说直接大人少年送了。那当时我对这个青少年所，我没什么感觉。我想说，哎，大概过两个月开庭就可以回家了。然后就这样过两个月，我就是开庭。我就很开心，跟法官说我表现好，我当服了。结果想不到他给我回一句说。哦， oh, 那你在里面表现好，代表你很适合。观。以你前前后后在那边读几个月？六个月。六个月。然后上厕所最多只能只待六个月，然后我就待满六个月之后，我就是很欢喜的以为我的期限要到，我可以出去。然后但是我被送去安顺了，他把我接到南头的安顺是一个。要跟前，大概从七点跟到晚上，我、哦、真的是拿着锄头在跟前，我就、哎、是整个，就是就是面临踢掉的冰雨，两个月就好不容易出去。所以总共两个月的时间，我的我中接高中就是没办法介绍，因为我送新北市一间私立高中，前面没有去两个月，所以他们会问，所以他们问的中务员是实话实说。但他们没法接受，然后教官他们每天都会要炸我一些验尿，但是其实我都没有碰，所以他也就会做什么。嗯、但是他每一次验尿就感觉在是羞辱我一样。即使验出来没有，他们也会用一种好像是我在作弊的感觉在看着我，所以之后他们就是在麻什么东西滴颜料。可以把我装装出来给他们看，但是就是真的没有，<笑>我还可以让我讲出来。<笑>最后我我就被退学，因为他们随便找个理由说我有精神病。我、嗯、<後>觉得你是问题学生。对对对，我就觉得我都这么努力的读高中，实话、嗯啊、我也说，就没有人会接纳，那<的>我就觉得很挫折。真的、嗯、有点惶惶啊，差不多两年的时间呢，我妈就问我说：“哎、欸，你要不要回去读高中？”我就直接刚刚说好啊，因为我也不想再让他担心、啊嗯。很幸运的是，嗯、呃，也也有可能是因为我没有去提到我的父我我不知道有跟校方讲，然后可能有少数同学有稍微知道，帮他们解决对，我是挺好的。我也会去跟他们说，他们、嗯、觉得我讲话比较。当然、啊、就会呀、啊，<笑>然后也会问他们说，你们会会不会觉得我看起来很像哪里有问题之类的？<笑>但他们也都会实话实说。然后后来我就从他们跟我讲的，就慢慢的改，慢慢的改。<笑>那你毕业之后想做什么？想要考社工协，<笑>然后来帮助女性的一些少。
2: 因为、嗯、我
3: 后来发现学，姐实用正常的时间、历程跟元素一件人事，到后来是比较顺利的。
0: 觉得听了小雪的这个经历有点感叹、欸、感觉就是你好像不小心做了一件你也不知道会出什么事情的事，嗯，然后就让他多花了三年的时间，对读书到现在高中终于可以毕业。对，为什么像小雪这样子，他呃不小心拉 K 呀、啊，然后他其实也不是故意的，他也没有伤害人，但依旧也是遭受到外界的不友善对待跟歧视呢？
2: 我觉得其实这个这个报道想要指出的就是这个社会对于这些呃更深我们说更深青少年的这种歧视啊，嗯、我们刚才说刻板印象，对，就是我刚才讲到说我们对犯罪青少年的想象到到底是什么？你有没有看见他们为什么要犯罪？还是你看到的就只是他们犯罪的这个事实？嗯，那当你觉得他们就是这样，就是坏，就是一个。就是一个模子一个印象的话，其实你对他们就不会有什么太好的对待嘛。嗯、那这个现象就是说，对于更生青少年或者是我们泛子、更生人好了。嗯，那就像他在里面讲的，他觉得每一次被教官验尿都是羞辱。嗯，即使他没有真正被验出那个毒来，<对>他还是觉得是羞辱，因为教官每一次看他的眼神都是你是不是不愿意
0: 相信他？对，不愿
2: 意相信他。那甚至他最后还被退学，所以这对他来讲是一个很不友善的、很不友善的重回社会的经验。嗯、那我请问一下，这些青少年他他是不是又回又会回去原本的朋友圈里面、嗯？因为那边愿意
0: 接纳他，那他想要
2: 对对。那我想谈一谈一点，就是说这个这篇就是关于这个个案的报道出来之后，就是呃，有一些网友他们可能会觉得说。怎么可能这件事情怎么可能发生？这件事故事是不是乱写？嗯、它是不是乱讲？的吧现在教官应该不会这样了吧？那这个是发生在他少女时代的时候的真实发生的。那我们想要点出来的也不是教官这个角色多么差啦，呃嗯、就是我们没有要要去扣连什么教官退去退出校园之类的议题
0: ，嗯、并不是说教官有多坏。<为>对，对,
2: 对我们来讲就是这个。怒骂他的人有可能是任何人。对，我们想指出的是，这个不管是在职场里面的老板，因为我没有听说有些更生人他回到职场去做的时候，嗯、假设因为他身上可能有一些符号嘛，私亲啊，呃、或者是说他可能被朋友认出来说他他以前是混过的，嗯、那可能就有听说就是有老板就不接纳他们
3: 了。嗯，对
2: ，那所以这个现象绝对不是只有教官，那只是刚好这个个案他谈到的是教官
1: 。嗯。
0: 那如果呃，跟生人正常的投履历，但我可能中间写我有几年或是几个月被关的经验，这样子是不是也非常扣分，就不会被接纳？第一
2: 个，我觉得应该不会有人，不会有人写在上面，会有人
0: 。啊、那可能老板会说：“那你这几年去了哪里？”的话怎么办？哦
2: ，这个一个例子就是像小雪，她后来去读第二间稿子的时候，她、嗯、就说她。他就没有明白讲，嗯、对，那他没有明白讲的结果，就是他就没有受到欺负了、嗯
0: ，就变得不敢讲出来，反而愿意能够被接纳这样子
2: ，对，所以你就可以想象得到，他们一定是有受到一定的，就是社会上面的对他们的刻板印象。嗯、那像很多这次我们访问到专家有谈到说，就是希望社会能够多给他们一些接纳啦，嗯、对，一些包容跟接纳。
0: 那这样子对于政府来说，或者社福机构来说，还可以做些什么呢？因为蔡政府也是连年的说要弥补社会安全网啊，<對>那这些网子应该是要接住这些青少年的嘛。那我们还可以做什么呢？就是政府啊，或者是一些 NGO 团体，如果这些迷途的青少年想要寻求协助的话，他们要怎么获得帮忙
2: ？呃、啊，是，就有。部分的专家他们是会觉得说，未来啦，他们要推一个叫做就是偏差行为少年，嗯，他们想要用多一点辅导的手段，就是包括社政跟教育端的辅导，嗯、而不是一直把他们送进去少年法庭这样子。就
0: 是等你犯罪了，我再去处理你，而是你还没有真的走到那一步的时候，我看能不能先帮你改回来。对
2: 他们就是说尽量减少司法介入
0: ，嗯、<哼>然后用
2: 各地的。呃，各地政府有一个叫做少年辅导委员会，去关注这些行为偏差的少年。嗯、这我这边指的是还没有真正触法的，嗯、就他可能有一些逃学啊、逃家，然后就先用一些社区的网络的力量，嗯、或者是像社工这个社会局的社工，或者是教育学校里面的老师，要更能去，就像你刚才讲的初级预防。那我觉得这是一个蛮蛮好的方向啊，可以用这样的方式去避免说他们走到下一步。
0: 比如说，可能有些孩子他已经开始不上学的时候，我们就先去询问他的状况嘛。对
2: 对，但是当然，对于这个呃司法惩戒的手段，或者是这些辅导的手段，我觉得其实都有社会上都有蛮多不同的意见呐。这种不同意见，我觉得都值得参考，也没有说有一定的标准答案。嗯，那以这个监察委员的华他的想法就是说，要怎么减少再犯？他就是说，他认为。处罚少年，他们犯了法，被关进去，然后回归到社会之后，很关键就是第一年。第一年、嗯，他认为出出来之后，第一年需要有一些支持的力量。那其实这个民间团体就已经有有在做。所谓支持力量是什么？就是他们会呃去承接政府的一些案子，就是说好，假设这一年有一百个左右的少年，他们、嗯、或者是说成年人，他们要从矫正机关出来，嗯，然后他们可能就会去做追踪。定期的会去访视，跟他们聊
0: 聊最近好吗
2: ？至少跟他们聊聊，或者甚至有些机构也很好，就是说提供说，哎、欸，你以前犯过法嘛？然后你可能出来之后，你的家庭，嗯，也没有提供很好的对他的经济支持，嗯、那没关系，你就先来住我们这边。哦、嗯，你来住我们这边，至少你有个地方住嘛，你就少一笔支出，嗯、然后你自己再去工作嘛。
1: 嗯
2: ，就至少这已经是，而且你可以看到他们。每天在做什么，就比较不会说真的再继续歪掉。嗯
0: 、而且像刚才陈翔也有说啊，他关了两年出来，他其实有点跟社会脱轨了。他其实一出来也不知道自己要干嘛，<對>然后他要找工作也找不到，不到其实、嗯。我觉得对他们来说也是会慌张的吧，<對>就是那这样我下一步该怎么走？但如果有政府啊或者社福团体愿意给他们一条路的话，也许他们就不用这么辛苦了。嗯嗯
2: ，嗯对啊，那像一些这个团体，像根生少年关怀协会，他们就提供，比如说中继职场，嗯、<哼>就是说他们在他们的店里面工作啊，也是会有收入的。嗯、然后至少在这段时间，你可以先把。就是这些触曾经处罚过的青少年，他们的生活稳定下来，对、嗯，让他们思考一些未来的方向。那接下来可能就是他们真正可能可能又去就学了。嗯、哦，这正正向经验是有了，就是可能有些这个处罚，少年们看到，甚至后来考上大学，嗯、而且还是不错的大学，蛮好的，或者是研究所。嗯，<笑>对。那最后还是要还是回到少年自己本身呐、啊。嗯，就是说他自己想要。改的那个力量在哪里？像我们刚才讲到，他可能交了一个女朋友，或者是学到一个他觉得可以让他这个
0: 很好的技能、维
2: 生的技能，他可能就会继续往这个走。然后最后想要讲一个，也是我们这次访问到的处罚少年，他现在十八岁。嗯，因为他就是有一个家人的指使，嗯，不想要再让家人担心。他说：“我觉得不能再浑浑噩噩，否则我将来如果走回犯罪的路。”因为我现在满十八岁了，我以后会去地检署，哦、不是少年法庭这么简单。嗯，他接下来的梦想是继续学那个烘焙，嗯、然后他想要开一间咖啡店
0: ，蛮好的。对
2: ，然后他说以前的生活会很混乱、混混帮派、很迷惘，是因为他不知道自己要什么。嗯，他现在因为有一个梦想，所以他想要朝那个梦想去走。嗯，然后他最后就说他知道生活一定会有挫折，可他。觉得他自己不会因为碰到什么挫折就回去以往的生活，嗯，那我觉得这是作为一个少年他们成长的一个很好的助脚
0: 。对啊，每个人都一定会有挫折嘛。那可能这些孩子或是长大变成人，<對>他们的挫折的经历就是这些非法的途径、嗯、让他们跌了脚。那我觉得也是。每个人都可以有再站起来的机会。对，
1: 我觉得这社会就是要多给他们再一次的机会，嗯、因为如果连这个机会都不给他们了，我觉得他们真的会，他们没有路哎、欸。对，那他们就只能再回到黑暗的角落。嗯，社会上很多会有黑暗的角落，都是因为没有机会，所以他们不得不这么做。嗯、有时候就是那个不得不逼得他们就只好再犯案
0: 。对啊，我觉得那个不得不其实还蛮残忍的。我们今天所有聊的《中途少年》的内容啊，都是那个换成去采访的嘛，<對>还有一个非常精美的数位专题
1: ，对，我们也
0: 会附在节目
1: 的资讯栏里面。对，那我们这次数位版也有结合这个专题推出了一个方案，叫做你订阅
0: 我捐款，对，可以协助中途少年回归社会的资
1: 源。订阅这个方案，既可以看到我们数位版里面深度的报道，又可以帮助这些中途少年，嗯、我觉得很不错，真的很棒。对，希望大家可以多多支持。嗯、那今天非常谢谢焕成来参加我们的节目，对，谢谢焕成
2: ，谢谢大家，下次见， bye bye 拜拜，拜拜
0: 。更多精彩的报道，请搜寻 VIP.UDN. dot com 联合报数位版，邀请您订阅支持。